0: De nuestro ser, Dios es la Dios Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes Bienvenidos un día más a su programa de Mañana A su presencia a través de su radio Radio Cristiana Destellos de Gloria España Aquí un día más celebrando Que tenemos la gran oportunidad de volver A estar conectados aquí con todos ustedes Hoy día 2 de julio del 2021 Por favor me confirman Por los comentarios si se escuchan Porque creo que por mis audífonos Estoy escuchando muy poquito No sé si se escucha bien Me avisan pero muchas gracias nuevamente A todos ustedes por estar aquí conectados recuerden que les saluda fervientemente su amigo Steven Gómez Hernández, así que eh, espero que hayan pasado una buena noche un saludo muy especial a todos los que nos están Sintonizando a través de la aplicación Ahí a los chicos de Estados Unidos y Canadá que también los queremos Mucho, muchas gracias nuevamente por su disposición Por estar allí siempre eh, Y a todos nuestros amigos del Facebook A todos los que nos escuchan a través del directo Aquí en el Facebook, pues saludarlos Y darles los buenos días Y a los que nos están sintonizando, por ejemplo En países increíbles como México, Colombia Venezuela, El Salvador, Nicaragua Argentina Muchas cosas, eh, muchos países países extraordinarios, pues buenas madrugadas, ¿no? A, a todos los que nos están sintonizando también en Alemania, un saludo muy especial a los que nos están sintonizando también en Italia y en España también. Así que queridos amigos, un día más celebrar que estamos aquí conectados, hoy sí eh, no tenemos problema de señal y también le queremos pedir disculpas porque muchas veces eh, se nos dificulta pero ya eh, anunciarles que hemos, hemos recibido un, un aparato del internet que me han dicho que es más so eh, sofisticado más, y tiene más potencia entonces, eh, si Dios quiere, no vamos a tener más problemas de conexión ya lo tenemos aquí en casa, así que bueno, eh, muy contento realmente también poder disfrutar este tiempo con ustedes y recuerden que estamos eh, haciendo el estudio del libro de Amos un libro increíble, un libro profético eh, vamos a, a estudiar en el día de hoy, nos corresponde el capítulo 3... Bueno, así que como les dije antes, hoy es día 2 de julio, comenzamos mes, séptimo mes del año. Eh, impresionante cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Así que, bueno, qué bendición, me alegro mucho de estar aquí de verdad con todos ustedes, queridos amigos y oyentes. Así que lo primero que vamos a hacer, queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es tener un tiempo de oración. Eh, vamos a aclamar al Señor y vamos a proceder a hacer el estudio bíblico del capítulo 3 del libro de Amos. Así que si quieres aprovechar, coger tu Biblia, abrirlo en el libro de Amos capítulo 3 y acompañarme en esta lectura en el día de hoy. Así que vamos a orar. Rey de Reyes y Señor de los Señores, una vez más venimos delante de tu presencia agradecidos porque nos da la oportunidad de estar conectados un día más. Es preciso en esta hora pedirte en primer lugar perdón, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos actos. En el día de hoy queremos meditar acerca de nuestra conducta. Es necesario, Señor, meditar qué es lo que estamos haciendo en nuestro corazón. Y te pedimos una vez más, Señor, que perdone nuestras iniquidades, que perdone nuestros males, Señor. En esta hora te lo suplicamos, Espíritu Santo de Dios. ...reargulle este corazón... ...estos corazones, Señor... ...que te presentamos en el día de hoy... A, ...a plena... ...a primera hora, Señor... ...de esta mañana... ...día 2 de julio, Señor... ...en esta hora te necesitamos... ...y, y te honramos, Señor... ...honramos tu nombre... ...bendice a nuestros queridos amigos y oyentes... ...toma el control de cada una de sus vidas, Señor... ...a cada uno de ellos, Señor, vamos por ellos... ...en esta hora, Señor... Dándote las gracias Señor por su disposición, por su tiempo y te doy gracias por este tiempo maravilloso que no, tú nos permites pasar eh, para meditar a través de tu palabra. No para juzgar a uno ni a otro, sino para que todos juntos Señor meditemos en tu palabra y tú hagas la obra, la obra maravillosa en nuestros corazones. Por eso te pedimos y te entregamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, te lo, in, te lo entregamos a ti Señor, ayúdanos Jehová un día más y meditamos en lo que tú has hecho Jesús una vez más damos gracias por derramar tu sangre por nosotros no lo merecíamos y aún así tú lo has hecho porque también meditamos en tu amor porque si tú no hubieras tenido amor por nosotros grandioso Dios no hubieras enviado a tu hijo pero lo has hecho lo has hecho porque también somos conscientes de que somos creación tuya Señor somos a imagen y semejanza tuya, Señor, y nos ama Señor, y queremos y necesitamos disfrutar de tu amor aun en medio de situaciones adversas que se presenten en nuestras vidas. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu compañía, necesitamos de tu presencia, Señor, tú le das color, tú le das sentido, Señor. Oh, Padre, te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, y recibe estas oraciones, Señor, como, como unas ofrendas de adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amigos, así que recuerden que en nuestra página del Facebook está la opción de eh, poder reproducir nuevamente los devocionales, eh, eh, y también allí están eh, lo, lo que hemos hecho a lo largo de esta semana a través del de libro de Amos, Empezamos, recuerden que empezamos el día lunes con una introducción, el día martes estuvimos meditando en el capítulo 1, día miércoles capítulo 2, el jueves no, no pudimos tener programa, y en el día de hoy vamos a hacer el capítulo 3. Si algún, si te lo has perdido por alguna circunstancia, eh, pues recuerden que allí en nuestra página del Facebook puedes acceder. En nuestra página de Facebook se llama Radio Cristiana de Estallos de Gloria España. Y puedes acceder allí para escuchar eh, los devocionales y así estar en sintonía. Y entrar en contexto de lo que vamos meditando y estudiando cada día. Eh, recuerden que yo estoy utilizando la Biblia textual por si a la lectura a lo mejor no no coincide palabras eh, A lo mejor con la versión que usted utiliza, que me imagino que utilizarán la Reina Valera del 60 eh, Pues eh, la más común y la más reproducida, ¿no? Bueno, pero en total es la palabra del Señor y es lo, y es lo que importa, ¿no? Tener la esencia de la palabra del Señor, el Espíritu es el que nos, nos reargulla, el Espíritu es el que nos guía, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3 y hoy vamos a hablar sobre un título que se llama La gloria y tragedia de Israel. Es muy importante aclarar esto porque en el capítulo 3, cuando vamos a hablar de Israel, vamos a hablar a Israel como pueblo unido. Tanto Judá como Israel aquí están metidos, ¿vale? En el capítulo 2 sí, estuvimos viendo una separación entre pueblo hebreo Israel y Judá, pero en el capítulo 3 el Señor se va a centrar diciéndole a Israel, a todo el pueblo hebreo. Es muy importante tener esta clase de, de anotaciones o, o, o de observaciones para siempre estar a la línea del de mensaje de Dios y no perdernos, ¿no? Porque a lo mejor. Podemos confundirnos, ¿no? Pero es que en este capítulo está hablando de Israel como solo Israel, no de Judá. Y en el otro capítulo habla de un Israel completo, ¿no? Y es lo que va a pasar aquí en el capítulo 3, cuando habla de Israel, va a hablar de un Israel unido. Este mensaje, para el pueblo hebreo es tanto para los de Judá como los de Israel. ¿Amén? Así que eh, es muy importante aclarar esto. Bueno, capítulo 3, sin más, verso 1, dice, obviamente recuerden que es palabra de Jehová a través de su profeta de Amós. Es como si Amós fuera el mensajero del Señor y todo lo que hable el profeta es palabra directamente del Señor de Jehová para comunicar las decisiones del Señor a través de su siervo el profeta a todo el mundo, ¿no? Dice, oh hijos de Israel, escuchad la palabra de Jehová, que Jehová habla contra vosotros, contra toda la familia que saqué de la tierra de Egipto. Aquí podemos comprobar que está hablando al pueblo Israel como al pueblo hebreo en total. Aquí está tanto los judíos como los israelitas. Entonces, eh, escuchad la palabra que, Je que Jehová habla contra vosotros, contra la familia que saqué de de la tierra de Egipto. Muy importante destacar en el verso 2: A vosotros solamente he conocido. No sé en qué versión está eh, la versión que usted utiliza, qué palabra dice aquí, pero aquí en la Biblia textual dice: A vosotros solamente he conocido. Y esto significa escoger o seleccionar a alguien. Entonces vemos que Dios escogió, seleccionó, al pueblo de Israel, de entre todas las naciones, en este caso, y en ese contexto, ya había muchas naciones, ¿verdad? Eh, estaba la, eh, la civilización de Mesopotamia, eh, estaba los de Canaán estaban los de la tierra de Egipto, habían ya muchas poblaciones, en Europa ya también estaba, estaba poblado, y en América también, los nativos, ya había un montón de humanos en, en el en el planeta Tierra. Entonces dice el Señor, a vosotros solamente he conocido. Así que cuando dice he conocido, significa he, los he seleccionado, los he escogido de todas las familias de la Tierra, por eso os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Entonces podemos ver que, en primer lugar, detallar que en este capítulo el Señor les está recordando a ellos el llamado que Dios les ha hecho a ellos como pueblo de Dios. Como, como nación santa, como sacerdote Recuerden el ministerio que ellos tenían. El ministerio de ser la luz ante todas las naciones. Por eso Dios, como dicen también en romanos, y nos la recuerda muy bien Pablo, a, a, al pueblo hebreo se les ha dado... Eh, la palabra de Dios Los oráculos del Señor verdad Ellos han tenido el privilegio De tener las palabras de Dios A través de su ley A través de los profetas Y también a través de la historia Es muy importante como dije un día Que para poder entender La palabra profética Para poder entender todos los profetas Tanto mayores como menores Es muy necesario Tener eh, conocimiento O, o haber eh, leído en profundidad eh, pues, los libros de las leyes como por ejemplo Génesis, Éxodo Números, Levítico Deuteronomio ¿no? ¿No? ¿Qué es el libro del Pentateuco? Es los cinco libros de la ley de Moisés y a partir de allí vamos a poder entender mejor la historia el libro de jueces primera y segunda de reyes primera y segunda de crónicas y después todos los libros también históricos como, por ejemplo, Esther, Ruth, ¿no? Entonces, es muy necesario, queridos amigos, tener esta base. Ley mosaica, poder entenderla, leerla, entenderla. También poder entender la historia, ¿verdad? Y después de ahí, es que vamos a poder entender todo el mensaje profético. Entonces, a vosotros solamente he conocido... Está hablando Israel, a vosotros yo los he seleccionado, los he, he escogido para un ministerio, ¿no? Y es lo mismo que pasa con nuestra vida. El Señor a nosotros nos llama para servirle con un propósito, ¿no? Y ya está en responsabilidad de nosotros ser obediente a la palabra de Dios o ser desobediente. En este caso, en el pueblo de Israel, ellos fueron desobedientes y por eso pasó lo que pasó, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Consecuencias. Consecuencias de la desobediencia. Porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Todos. La obediencia trae consecuencias, buenas consecuencias. La desobediencia trae malas consecuencias. Entonces muchas veces nuestra vida está llena de desolación o, o, o de cosas eh, muy adversas porque nosotros mismos... Lo hemos causado por desconocer la palabra de Dios. Y es necesario conocer, a través de esta, de esta profecía, el Señor también nos llama a reflexionar de que debemos conocer a nuestro Señor. Debemos conocer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, no lo que le agrada a los demás, ¿verdad? Así que el Evangelio también, eh, el, nuestra vida en el Señor significa... Conocer bien al Señor y hacer lo que a él le agrada, aunque a las personas del mundo la desagrade. ¿Qué es lo más importante? Agradar al Señor, ¿no? Así que Israel tiene un, un ministerio muy fuerte, el ministerio de ser luz ante las naciones. Ellos eran los encargados de mostrar a todas las naciones que Dios... Jehová era el único Dios verdadero. Por eso ellos tenían, también tenían instrucciones en la ley de tratar a los extranjeros de una manera extraordinaria. Tratarlos bien, ¿no? Invitarlos a que, a que ellos también contemplaran las hermosuras de la palabra de Dios, pero ellos hicieron lo contrario. Cuando venían los extranjeros, abusaban de ellos también. Los los oprimían en cierto modo y también los rechazaban. Tenían celos. Ellos tampoco querían que los extranjeros conocieran al Dios de Israel. Entonces se cumple también la palabra como por ejemplo eh, eh, las, las parábolas de Jesús de los talentos. ¿Han oído Ese, esa parábola? Es lo mismo. Israel prácticamente hizo cogió, abrió un hueco en la tierra y echó los talentos que su Señor le había dado para que no tuvieran fruto. Entonces, así mismo, ellos tenían la, la oportunidad de predicar a las, a las personas extranjeras que venían a Israel. Ellos tenían la oportunidad de demostrar quién era Dios, ¿verdad? Pero ellos no lo hacían, sino que tenían recelo, envidia, no querían que... Ellos se creían los únicos. Ellos cogieron eh, ese llamado de Dios y lo convirtieron... Como en, en algo selectivo. Y solamente Dios los escogió. Entre todas las naciones. Para que ellos. Compartieran a las demás naciones. Las cosas poderosas. Y, y, y les hiciera a ellos conocer. Del Dios único y poderoso. Entonces este gran llamado. Tiene grandes consecuencias. Por eso dice. Os pediré cuentas. De todas vuestras iniquidades. Por eso el juicio a la casa de Israel. Va a ser más severa. Que los juicios de las naciones que los rodeaban. ¿Por qué? Porque obviamente es como un padre con un hijo, ¿verdad? El padre a un hijo le va a exigir más a su hijo que al amiguito de su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el padre le dice al hijo... Eh, ...quiero que eh, saques buenas calificaciones en tu estudio, es lo, es lo único que debes hacer porque... ¿No? Es lo que comúnmente nos dicen nuestros padres, porque yo trabajo de sol a sol y lo primero que usted tiene que preocuparse es tener un respeto aquí en la casa, pero también tener buenas calificaciones en, en tu colegio. Es lo, es lo mínimo que puedes hacer, ¿verdad? Entonces, obviamente, el padre le va a exigir a su hijo las buenas calificaciones o las malas calificaciones y no se la va a exigir a sus amiguitos. ¿verdad? Entonces, si el hijo saca buenas calificaciones, el, el padre va a estar contento, ¿no? Pero si el hijo pasa de las clases, ¿no? no estudia, saca malas calificaciones, ¿cómo va a estar el padre? Furioso, ¿no? Porque ve que, que, que su esfuerzo ha estado derramado y no ha servido para nada, ¿no? Entonces, asimismo, el pueblo de Israel ha hecho esto con el Señor, ha sido desobediente, no ha hecho lo que al Padre le agrada y por eso el Padre está indignado. No puede dejar pasar esta desobediencia. Entonces podemos ver a un Dios que no es alcahueta. Dios no tolera el pecado. Nos ama, ¿verdad? Dios nos ama. Pero no tolera el pecado. Él no tolera nuestra mala conducta. Él no lo puede tolerar porque... Él también es justicia. Él es justicia. Él, él es perfecto. Él no tiene ningún margen de error. Entonces, por eso, os pediré cuentas de todas vuestras iniquidades. Verso 2. Ahora, señalar que del verso 3 al verso 6, el Señor va a utilizar ejemplos. Es como una metáfora, ¿verdad?, y podemos contemplar también el, el lenguaje eh, literario que va a utilizar el Señor aquí para dar un ejemplo. Dice. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Rugirá el león en la espesura sin que haya presa? ¿Rugirá el leoncillo en su guardia sin haber apresado? ¿Caerá el pájaro al suelo sin no hay trampa? ¿Saltará? La trampa del suelo sin haber eh, sin haber atrapado. Verso 6. ¿Se soplará el chofar en la ciudad sin que se alborote el pueblo? ¿Sucederá alguna desgracia en la ciudad sin que Jehová lo haya enviado? Entonces Dios, el Señor le está diciendo a través de estas metáforas. Lo que va a suceder, no va a suceder de manera repentina. Lo que va a suceder en cuanto a juicio, yo solo se los he dicho de antemano. Ustedes no van a pasar por esto a, a, como de manera ciega. No, ustedes van a estar conscientes de las consecuencias que van a venir porque ustedes no se han arrepentido. Les he dado tiempo, pero ustedes no han tomado la responsabilidad de arrepentirse y de volverse al Señor. Entonces me encanta Dios como empieza a través de nuestro propio lenguaje a hablar en un lenguaje literario poético. Es que Dios es, uf, es maravilloso. Dios es un artista. Eh, eh, las palabras que Él utiliza para empezar a, a componer eh, estos capítulos es, es algo maravilloso que al mismo tiempo nos está hablando claro y directo, entonces vemos a un Dios re relacional es, es increíble, podemos contemplar sus maravillas, podemos contemplar que él nos dice las cosas en nuestro lenguaje y aún así al mismo tiempo lo hace de manera eh, literaria, o sea son eh, rimando y todo es, es, es la esencia de la creación, Dios por eso es, es el único ser capaz de crear cosas extraordinarias podemos contemplar una de sus características, Dios creador. Entonces dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo? no O sea, hay dos personas que van caminando por el camino, ¿será que, que, que ellos no hablarán para ponerse de acuerdo? ¿Verdad? Es imposible, no tiene lógica. Entonces, así mismo el Señor está diciendo, este castigo lo estoy diciendo para que sepan lo que ha de venir. Rugirá el león en la espesura sin que haya presa, ¿verdad? Rugirá el leoncillo en su guardia sin haber apresado. Cara el pájaro al suelo sin no hay trampa. Saltará la trampa del suelo sin haber atrapado. O sea, siempre a través de esos ejemplos. el señor nos quiere decir que toda causa o toda consecuencia ha sido avisado. Así dice, verso 7, Adonai Jehová, que no, hará, que no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. Increíble y, y es importante detallar esto. Así dice, Adonai Jehová, no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. El problema es que en Israel en este tiempo... No querían escuchar la palabra de Dios. Ese es el problema. El problema es que ellos habían callado la voz de los profetas. Ellos no, es, no querían escuchar la voz de Dios. No querían arrepentirse. Ellos querían seguir con su vida. Ellos querían seguir actuando de manera injusta. Aplicando leyes súper injustas y arrasadoras contra los más eh, desfavorecidos seguir abusando de aquí proviene la palabra cuando estamos hablando en las iglesias de apocalipsis ¿no? Eh, los nicolaitas los nicolaitas simplemente y llanamente son personas que abusan de los más vulnerables que se satisfacen en la injusticia y se placen en abusar de los demás por eso Dios detesta tanto esto. Dios detesta la injusticia y en Israel se estaba aplicando de manera desorbitada. Entonces, obviamente Dios no puede estar contento. Por eso se vuelve a comparar como un león que ruge. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? O sea, y podemos ver y ponerle un poquito de, de sentido también a lo que estamos leyendo. No se imaginan, ¿no? Yo, por ejemplo, me he visto documentales de la naturaleza y cuando un león está furioso, mejor dicho, eso, todos los animales se van de allí. Cuando el león ruge, ese rugido del león se escucha a kilómetros. Es impresionante la fuerza, o sea, la capacidad que tiene un león... En, en su estado natural, es increíble, o sea, podemos ver a un león rugir y todo el mundo tiembla, hasta las hojas de los árboles tiemblan. Entonces, así mismo, el Señor por eso se compara, para que nosotros podamos entender la gravedad del asunto, es que, Dios mío, Dios está irado y está rugiendo, o sea, la palabra que está diciendo va a temblar. Dice, el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai habla... ¿Quién no profetizará? O sea, Dios está diciendo... Aunque ustedes no me quieran escuchar... Voy, igualmente les voy a enviar a mi siervo... Que no podrán tocar... Recuerden que Amos estaba a la puerta... De un templo pagano... Denunciando y aclarando... Lo que ellos estaban haciendo mal... Obviamente él temía por su vida... Estaba hablando a los más poderosos... Estaba hablando... A, a los reyes, estaba hablando a los sacerdotes. Los sacerdotes recuerden que tenían también el poder de apedrear. Los sacerdotes tenían esa clase de poder, con la ley mosaica. Lo que pasa es que los sacerdotes eran corruptos y utilizaban la palabra de Dios para hacer injusticia y por eso Dios estaba, o sea, estaba indignadísimo. También en Israel no querían escuchar, y esto es muy importante aclarar, a los profetas porque ellos decían, bueno, es que nosotros estamos pasando por una buena era económica, pues no, no necesitamos a Dios. Y es lo que pasa en nosotros, que muchas veces pensamos que Dios está de acuerdo con nuestros actos porque nos está yendo de manera bien, de manera financiera. Y creemos que... Que, la, que, que Dios está contento con nuestras acciones porque tenemos dinero, porque tenemos provisión económica. Pensamos eso, pensamos que, 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 que la bendición de Dios es porque tenemos los sacos llenos de oro. Pensamos eso. Pero aquí, obviamente, Dios está diciendo a ellos, es que... Me indigna todo lo que ustedes están haciendo, aunque tenga los sacos llenos de oro. Aunque ustedes estén pasando por un, una época de prosperidad eh, política y, y, y financiera, yo estoy indignado con sus acciones. Y es lo que nosotros pensamos, que Dios está de acuerdo con nosotros porque nos va bien en las finanzas. Y obviamente muchas veces Dios nos está denunciando nuestra actitud y nos está diciendo, estoy indignado me aterra las cosas que ustedes están haciendo. Y muchas veces confundimos que porque estamos bien económicamente es porque Dios está de acuerdo con nosotros y obviamente aquí Amor le está diciendo a ellos de ninguna manera. De ninguna manera el Señor está contento. De ninguna manera. De ninguna manera Dios no se va a callar y él está viendo las cosas ocultas que todos ustedes están haciendo. Así que, si el león ruge, ¿quién no temerá? Verso 8, si Adonai Jehová habla, ¿quién no profetizará? O sea, aunque ellos no quieran escuchar la palabra de Dios, Dios les envía palabra. Dios les envía el ultimátum, Dios les envía el último mensaje. Hasta allí podemos ver la misericordia de Dios. Porque Dios hace esto para que ellos también tengan la capacidad de arrepentirse. Pero no lo hicieron así. Así que, verso 9, como no lo hicieron así, entonces empieza. Proclamad por los palacios de Asdod. Asdod es una ciudad de, eh, del reino de Asiria. Decid en los palacios de Egipto, reunidos en los montes de Samaria, ver el tumulto en medio de ella, las opresiones en su interior. O sea, así ah, si usted no me quieren hacer caso, ok, en todas las naciones sabrán el por qué hay juicio en contra de ustedes en las ciudades de, As de Asiria, en los palacios de Egipto, aún en los montes de Samaria. Ved el tumulto en medio de ella, las opresiones de su interior. O sea, Dios está diciendo, estoy consciente y, y sé todo lo que todos ustedes hacen. Sé las intenciones de vuestro corazón. Yo sé perfectamente que aunque me hagan sacrificios, aunque me haga un montón de cosas, un montón de ritos, yo sé el propósito de su corazón, lo sé, no me pueden engañar, es lo que está diciendo el profeta. A mí todos ustedes no me pueden engañar, aunque se reúnan en un lugar y alcen las manos y digan, te alabamos Señor, el Señor está diciendo, yo sé que no lo están haciendo con un buen corazón, lo están haciendo de manera Hipócrita. Dice verso 10, no saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran en sus palacios frutos de rapiña y de saqueo. Recuerden la gran diferencia social que estaba viendo en Israel. Los más ricos construyéndose grandes edificios, construyéndose casas enormes, chaleps, palacios, una vida de ricos impresionante. Y el pueblo y el resto del pueblo que era la mayoría pasando por gran necesidad. Esa era, esa era la era económica que ellos pensaban. Como los ricos se pueden construir casas enormes, esa, por, estamos bien económicamente. Pero en vez de distribuir la riqueza entre los pobres en, para que toda la nación estuviera contenta. No, no. Ellos se placen en que los demás aguanten hambre... Ellos verán cómo se buscan la vida. Yo lo que quiero hacer es construir mi, mi casa de marfil. Es lo que quiere decir aquí el verso 10. Y el Señor lo está viendo y le repugna esto. No saben hacerlo recto, dice Jehová. Atesoran en sus palacios frutos de rapiña y de saqueo. De saqueo porque ellos tenían riqueza por saquear y quitarle las cosas que tenían los campesinos, que tenían las personas del pueblo. Increíble esto. Había mucha maldad. Verso 11. Por esto, así dice Adonai Jehová. Es muy importante y detallar que siempre cuando viene la, la palabra de juicio, siempre está nombrando a Dios. Dice, por esto, así dice Adonai Jehová, para que ellos le quedara claro de que la palabra por del Señor. Y nos habla claramente cómo debe ser una profecía. ¿Verdad? Para que no nos dejemos engañar, querido pueblo. Cuando una profecía, una palabra... ...viene parte de Dios... ...se identifica de quién viene. Cuando Dios habla a una persona... ...cuando Dios habla a una nación... ...siempre Dios coloca el sello de su nombre... ...para mostrar que Él es el que está hablando. Importante destacar esto. Y segundo... Que una de las funciones de las profecías de la profecía, una de las funciones de la palabra profética es denunciar el pecado que está habiendo en el lugar para que haya arrepentimiento importante esto queridos amigos verso 11 seguimos meditando por esto así dice Adonai Jehová un enemigo vendrá y rodeará la tierra derribará tu fuerza y saqueará tus palacios Así dice Jehová. Vuelve a repetir. Como el pastor rescata. De las feuces del león. Un par de patas. O la punta de una oreja. Así serán rescatados. Los hijos de Israel. Que habitan. En Samaria. ¿Cuál esquinero. De un reclinatorio. Cual astilla de la pata. De una casa. O sea. Lo que está diciendo. Es que. Va a venir un tiempo bastante severo, severo. por ejemplo, dice, cuando, eh, así va a ser los tiempos. Así dice el Señor, como el pastor rescata de las feuces de león un par de patas o la, o la punta de una oreja, así serán rescatados los hijos de Israel. Y cuando un león ya tiene en su, en su boca una presa, es muy difícil quitárselo. Porque si se lo llegas a quitar, el león te va a masacrar. Así que el pastor que, que rescata a sus ovejas, incluso en, en la boca del lobo, primeramente está describiendo a un pastor valiente que hace bien su función. Dice, así de esta misma manera serán rescatados los hijos de Israel. O sea, cuando ya Israel estén en, en las últimas, Israel se va a dar cuenta de su pecado y volverá su mirada al Señor. También nos describe que aquí en ningún momento Dios está diciendo que ya Israel ha dejado de ser su pueblo. Lo que está diciendo es que los va a, los va a reprimir. Para que ellos sean conscientes de dónde han caído y a través de, de, de eso que les va a pasar ellos vuelvan a arrepentirse y a buscar al Señor. Pero aquí hemos meditado que en ninguna parte de la escritura y sobre todo en, en ninguna parte de este capítulo, el Señor da, ya dijo, ya los deseché es muy importante esto porque Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios aún siendo desobediente este llamado cuando Dios hace un llamado, no lo revoca y esto es muy importante que nosotros los occidentales lo tengamos muy en cuenta, Israel Aún en medio de su transgresión, como también hemos meditado en el libro de Romanos, no ha dejado de ser su pueblo. Está cegado, pero esta cegatura que tienen no va a ser para siempre. Muy importante poder meditar en esto. Verso 13. Oíd y testificad ante la casa de Jacob. Cuando habla de la casa de Jacob, está hablando de Israel. Obviamente, dice Adonai, Jehová, Elohei Sebaot, que significa Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Cuando pida cuenta de sus delitos a Israel, le pediré cuenta de los altares de Betel. Obviamente está hablando de, todo, de todos esos lugares que los israelitas hicieron, construyeron, para adorar dioses falsos. Dice. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán a tierra. Destruiré la casa de invierno y la casa de verano. Perecerán los palacios de marfil. Y las grandes casas desaparecerán. Así dice Jehová. Así que Dios con su poder y su fuerza. Va a quebrantar el orgullo de Israel. En este contexto, ¿no? Lo va a hacer así para que ellos se den cuenta en donde han caído. Para que ellos se den cuenta que deben volver a Dios. Para que tengan tiempo de arrepentimiento. Y es que, queridos amigos, la reprensión de Dios siempre es buena. O sea, hay que sentirse privilegiado cuando Dios nos reprende. Hay que sentirse privilegiados. Porque significa que somos sus hijos, ¿Verdad? Porque nos está corrigiendo en nuestro mal camino. Y lo quiere hacer así para que nosotros volvamos a meditar en su palabra y seamos obedientes. Entonces, queridos amigos, hay que sentirse complacido, aún en medio del castigo, aún en medio de la reprensión, que obviamente no los merecemos. Pero hay que sentirse complacido porque Dios nos está dando a través de estas represiones una nueva oportunidad para arrepentirnos. Esto es el mensaje que a través de Amos Dios le quería hablar a su pueblo. Vienen cosas feas, obviamente viene un reino, los va a saquear, pero les va a hacer conforme a lo que ustedes han hecho con el pueblo más vulnerable. ¿no? Y así ha pasado por ejemplo cuando eh, eh, el reino babilónico vino y arrasó con el reino de Judá. ¿Verdad? Y podemos ver que mataron a los más orgullosos, pero por ejemplo a los más vulnerables los recogieron y se los llevaron. Entonces cuando vienen épocas de saqueo de un reino a Israel es porque Dios va a utilizar esa maldad de ese reino para darle una lección severa y darle una lección de, un, de, de, de orgullo. ...decirle al pueblo israel ...ustedes han cometido orgullo... ...han saqueado han a los más pobres... ...ustedes van a, a, a pasar por este fruto... ...a ver si es bueno... ...si les gusta... ...lo que ustedes están haciendo... ...¿verdad que no? Entonces... ...vemos... ...la palabra... ...vemos... ...un anuncio del Señor... ...todo lo que viene... ...ha sido anunciado por el Señor... ...y es lo que está diciendo Amos... ...¿verdad? ...todo lo que viene... Ha sido denunciado, no les va a coger a ustedes por sorpresa. Y esto es para que ustedes tengan un tiempo de arrepentimiento. Amén. Así que esto es lo que hemos meditado en el capítulo 3 del libro de Amos. Vamos a orar. Rey de Reyes y Señor de los Señores. Una vez más venimos delante de tu presencia para pedirte Señor una vez más, para pedirte que perdone nuestras iniquidades, que nos ayudes a, a permanecer fieles a ti. Hemos sido infieles durante mucho tiempo Señor, ayúdanos, ayúdanos Señor, te necesitamos y esta palabra profética en el cual estamos estudiando Señor, a través de ella queremos revisar cómo estamos delante de ti Señor. Y, y pedirte perdón por las cosas, por las injusticias que cometemos, Dios, te necesitamos, Señor, te necesitamos, Rey de Reyes, en el nombre de Jesús, toma el control de todo lo que haya pasado en este día, Señor, toma el control absoluto, Padre, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén. Bueno queridos amigos y oyentes, esto ha sido todo por hoy, una vez más dale mil gracias a todos ustedes por su, eh, por su apoyo y por su compañía y por su tiempo, eh, yo les bendiga a todos ustedes, muchas gracias hermano Martín eh, también por su aporte, dice andando juntos, si no estuvieran de acuerdo, tarde o temprano las consecuencias de nuestros actos nos alcanzaron, es, es una verdad eh, muy cierta, ¿no? Eh, obviamente todo tiene consecuencias, todos nuestros actos. ...tarde o temprano... ...eso es así... ...y esto es lo que Israel estaba cosechando... ...y que iba a... Ah, ...estaba sembrando y que iba a recoger... ...iba a recoger su propia injusticia... ...y Dios no lo iba a tolerar más... ...así que queridos amigos... ...también decirle que mañana... ...sábado... ...sé que es un día muy especial... ...porque está mi esposa conmigo... ...y a lo mejor solemos compartir otro tema... ...pero anunciarles que mañana... ...estaremos meditando también... ...en la escritura de Amos y estaremos comentando... ...y yo tendré el privilegio de tener la compañía de mi esposa... ...ella también aportará... Eh, ...es una mujer de Dios que también aporta... ...y lo utiliza de una manera increíble... ...así que mañana estaremos meditando en el capítulo 4 de Amos... ...y lo haremos juntos... ...así que queridos amigos no se lo pierdan... ...ya mañana sí que es verdad... ...mañana ya tendremos eh, eh, el espacio también para... ...para orar por las peticiones... Ya que mañana no trabajo, entonces podemos estar más tranquilos. Pero al igual, queridos amigos, eh, disfruto de estos momentos. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y esperamos que verlos conectados en el día de mañana. ¿me? Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Pues que decirles más. Decirles a todos ustedes que los queremos mucho. Y que yo les deseo en el día de hoy paz. Chalón así que que el Señor me los bendiga y me los guarde y nos vemos mañana, amén así que chao, chao, se despide su amigo Esteban Gómez Hernández y recuerden que nos están sintonizando a través de su radio, Radio Cristiana de Estudio de Gloria, España, chao, chao